0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tengo un invitado que ya ustedes conocen muy bien, el señor Luis Eduardo López Padilla, quien nos va a estar hablando hoy de de Fátima, de la Virgen María, de Ucrania, de todo lo que está pasando ahorita mismo eh, con Rusia y cómo todo esto es bien relevante, con todos los mensajes que la Santísima Virgen nos ha dado, también algunas cosas que han sucedido en territorio en el territorio de Ucrania. Todo eso nos lo va a aclarar hoy el señor Luis Eduardo Padilla, así que tenemos un programazo. Pero antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente al programa de nuevo, que hace ratito que no está con nosotros, así que quiero darle la bienvenida. Señor Luis, ¿cómo se encuentra?
1: Muchas gracias Luis, muy amable, gracias por la invitación.
0: No, Muy contento de tenerlo. Para los que no saben, y yo creo que sí saben, pues lo han visto a él en otros canales también, hemos tenido al señor Luis Eduardo Padilla aquí, yo creo como unas seis veces, no sé, ya, ya perdí la cuenta. Sí, y cinco, pues horas. tengo que crear un playlist con, con el nombre del señor Luis Eduardo López Padilla, pero también yo les voy a compartir un enlace, que yo creo que yo lo he estado compartiendo en los otros programas. El señor Luis Eduardo López Padilla tiene su propio canal en YouTube. Así que yo les voy a compartir el enlace para que vayan allá también, porque aparte del contenido espectacular que nos ha compartido aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, hay mucho más en el canal de él. Así que para que vayan y lo visiten y así puedan empaparse de información sobre profecía, sobre la Virgen María, todas las dudas que hay con una persona muy seria y muy conocedor de este, de este tema. Por eso yo lo invito aquí a cualquiera. Eh, he decidido siempre invitarlo a él cuando se trata de este tipo de temas porque esto es algo serio. No es cuestión de llamar la atención, es crear conciencia, darnos cuenta que todavía lo que la Virgen de Fátima nos pidió no, no lo hemos hecho. Y por ende, lo que ella nos prometió, ese reinado del Inmaculado Corazón de María, esa paz que iba a venir, eh, no ha llegado. E inclusive 2022 estamos hablando de Rusia una vez más. Así que pues tenemos que estar bien, bien atentos a todo eso y sobre todo oración y ayuno, ahora comenzando ya la cuaresma. Y pues nada, para comenzar, comenzamos con un Ave María, eh, señor Luis Eduardo López Padilla, yo voy a hacer la primera parte, usted hace la segunda, y comenzamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
0: amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén, amén. bendito sea dios perfecto ya estamos listos eh, bueno yo quisiera comenzar luis eduardo lópez padilla con esta pregunta verdad y por ahí seguimos verdad ¿Qué importancia podemos ver por parte del cielo verdad por parte de la virgen maría hacia la antigua unión soviética hoy pues rusia ¿Qué, ¿Qué podemos ver referente a eso?
1: Bueno, es una pregunta cuya respuesta es muy abarcadora y muy importante. Eh, el mensaje de Fátima, que es una de las apariciones más importantes de la historia de la Iglesia, tiene un propósito que la distingue de otras apariciones. Ese propósito fue, entre otras razones, venir a pedir la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María así se lo expresó la Virgen a Lucía el 16 de julio del 17 en la tercera aparición donde revela el único secreto en tres partes y ahí después de la visión del infierno que tienen los niños eh, la Santísima Virgen va a mencionar que eh, eh, vendrá a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado Cosa que ocurrió, evento que ocurrió el 13 de junio de 1929. Ahora bien, esto es muy importante lo que voy a decir. Estamos empezando, pero es muy importante. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué la Virgen no pidió China? ¿Por qué no pidió Estados Unidos? Hablando de otras dos potencias mundiales, y menciona a Rusia. Y quisiera empezar diciendo, Rusia es un vaso de elección. Es decir, Análogamente va a, a presentarse hoy como el, el Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y que después de un encuentro con nuestro Señor yendo a Damasco, en Damasco, eh, recibe la gracia de la conversión. Y este perseguidor, Saulo de Tarso, se va a convertir en San Pablo, en el apóstol de los gentiles una de las más importantes figuras y uno de los principales pilares de nuestra fe católica en lo que es la enseñanza de la fe cristiana. Rusia es exactamente igual. O sea, Rusia tiene una misión trascendental dentro del futuro de la Iglesia y esta misión fundamental dentro del futuro de la Iglesia que tiene Rusia está condicionada, está detenida, su aportación eh, mística y de unidad con Roma y con la Iglesia Católica de Roma hasta en tanto Rusia no fuera consagrado por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo de manera solemne en un día especial, como así la Virgen lo pidió. Entonces, como esta consagración, por mucho que digan ciertos analistas comentaristas, intérpretes que ya se hizo los hechos dicen lo contrario. O sea, esta consagración pedida por la Santísima Virgen no se ha realizado. Simplemente para que el público lo tenga claro, si sí hubo, eh, la consagración fue pedida en el 29, estaba de Papa Pío XI. Bueno, Pío XI no llevó adelante ninguna consagración. Esto eh, sí eh, va a escribir una encíclica muy importante en 1937, Divini Redemptoris, donde va a señalar al comunismo como intrínsecamente perverso, eso sí es cierto, y, y, y explica por qué el comunismo es intrínsecamente perverso, porque niega a Dios, y niega todo lo que es propiamente la, la, la trascendencia del ser humano con respecto a Dios, entre otras, entre otras cosas. Sin embargo, Pío XI no realiza en la consagración de Rusia, por las razones que hayan sido. Pío XII sí realiza una consagración, pero no es de Rusia, sino del mundo. Eventos que tiene sus condicionantes, porque ya estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Primero hubo una unión entre Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas y Alemania, pero luego cuando Alemania ataca a la URSS, entonces se divide, y es muy complicado para el Papa, políticamente hablando, consagrar eh, Rusia, porque podría uh -huh. ser un, un apoyo a la Alemania nazi. Entonces el Papa, el 31 de octubre, de 1942, eh, y, y luego renovándolo el 8 de diciembre, el 31 de octubre, que nadie, no, la gente no va a pensar que es el día de los, de los. de los. de Halloween, no. El 31 de octubre es el último día del mes del Rosario. Eh, es el mes del Rosario. Y el Papa realiza la consagración, que luego renueva el 8 de diciembre de ese mismo año. Y eso, esa consagración hecha por el Papa posibilitó que la guerra empezara con las derrotas concretas de la Alemania nazi, en Stalingrado y en otros lugares, comenzara a ceder para que finalizara la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tuvo una gran eh, gracia de bendición de parte del cielo para que este, la Segunda Guerra Mundial terminara. Eh, el Papa, en el año 1952, el 7 de julio, va a hacer otra consagración porque hay previamente una carta de Lucía pidiéndole al Papa que, que la Virgen siga esperando la consagración de Rusia. Entonces Pío XII, en el 52, hace una consagración de los pueblos rusos en, un, en una encíclica, Esto, pero no es en unión con todos los obispos del mundo, ni tampoco menciona a Rusia. Eso fue en el 7 de julio del 52. Y hasta ahí termina la función de Pío XII. Era muy importante porque Pío XII, el público debe saber, fue consagrado obispo en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1917 a las 12 del día, exactamente a la misma hora en que la Santísima Virgen le está apareciendo en Fátima. Luego viene Juan, pa Juan XXIII, eh, eh, viene con el, la, el anuncio del Concilio Vaticano II y lo que es increíble es que pudiendo haber consagrado Rusia, porque estaban todos los obispos reunidos en el inicio del Concilio Vaticano, al contrario hay un pacto, llamado Pacto de Metz, de Francia donde se llega a la, a la al acuerdo de que se van a invitar a miembros de la Iglesia Ortodoxa eh, rusa con permiso del Kremlin, porque debe saber la gente que la Iglesia Ortodoxa es un peón eh, del Kremlin, en este caso un peón de Putin. O sea, es gracias muy...
0: por decirlo, gracias por decirlo.
1: Claro, claro porque uh -huh. o sea, ellos hacen lo que, lo, que, lo que Putin les dice, en uh -huh. este caso el presidente de la Federación Rusa. Eh, entonces, esta situación que se da con, con el pacto de Metz es que van a ir dos eh, sacerdotes de la ortodoxia Rusia, de, 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 la, de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas, uh -huh. Esto, muy, muy, no está muy de acuerdo con el patracao de Constantinopla, por cierto, en esa, en esa presencia, a condición de que la Iglesia Católica, de que en el Concilio, no solo no se mencione a Rusia, sino que no haya ninguna condena expresa del comunismo. Entonces, años antes, Pío XI había declarado intrínsecamente perverso el comunismo, y en el Concilio Vaticano II ni siquiera se menciona a Rusia, y de luego al comunismo ateo. Entonces, lamentablemente, Juan 23 no lo hace, no hace la consagración. Tampoco Pablo VI en la clausura del Concilio Vaticano II. Juan Pablo I no tuvo el tiempo. Y Juan Pablo II, esto es muy importante también mencionarlo para ver el contexto general de la pregunta que usted me hace y perdón que me extienda.
0: No, no, perfecto. Es
1: atentado. En su vida, el 13 de mayo de 1981, en el 64 aniversario, de las apariciones de la Virgen en Fátima, atentado en la Plaza de San Pedro, el fotograma nos indica las 17 horas con 19 minutos, que al revés nos da 1917 el año, porque de alguna manera el cielo quiere atraer a la Iglesia y al Papa la trascendencia del mensaje de Fátima o sea, el riesgo de lo que está en juego esa, esa petición de la conservación de Rusia, que para ese entonces no se había cumplido, entonces el Papa va en 82 a Fátima Hace una nueva consagración, pero del mundo, al corazón inmaculado, no de Fátima. Y luego viene la famosa fecha del año santo, de la redención, 25 de marzo, fiesta de la Anunciación de 1984, que cayó en domingo. El Papa manda traer a la Virgen de Fátima, la, la que está en la capelina de las apariciones, y en la expectación de que iba a hacer la consagración que ya había previamente solicitado a los obispos que se unieran con él, la mayoría, no todos se unieron, el Papa no mencionó a Rusia, o sea, mencionó a las naciones más necesitadas de tu consagración. Entonces, ¿esta consagración es válida? Sí, sí es válida, claro que es válida, porque el cielo no va a rechazar la consagración del Santo Padre, el Vicario de Cristo, en unión con todos los obispos del mundo, con la intención y el deseo de que las naciones más necesitadas reciban las gracias de su consagración. Desde luego que es válida. ¿Y por qué es válida? Pues es válida por el simple hecho de que fruto de esa consagración, y esto hay que entenderlo porque muchos lo confunden con la conversión de Rusia, fruto de esa consagración del 84, ¿qué, qué pasó? Pues que en el 87 hay una firma para disminuir las armas nucleares, en el 89 cae el muro de Berlín el 9 de noviembre y el 91, el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción del año 1991, queda liquidada la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, esa consolación sí tuvo sus beneficios, sí tuvo sus gracias, pero no las que el cielo concedió o, o prometió eh, por medio de la Santísima Virgen que es la, la conversión de Rusia entonces esta conversión de Rusia significa en primer lugar que Rusia reconozca la, la autoridad magisterial del Papa sea quien sea y que se vuelva a unir con la iglesia católica apostólica con sede en Roma eh, como sabemos la iglesia ortodoxa, eh, vino un sisma el 16 de julio eh, de 1054, un día importante porque dos siglos después se aparecerá la Virgen del Carmen bajo a San Simón Stock para entregarle el escapulario, advocación del Carmen muy venerada, por cierto, con los ortodoxos. Entonces, la iglesia ortodoxa, eh, digo, con ese sisma de oriente se divide la iglesia romana, la iglesia latina, con este la iglesia ortodoxa que tenía la en entonces sucede en Constantinopla. Y desde entonces a la fecha, la iglesia ortodoxa, que más o menos tiene unos 300 millones de fieles, está dividida de la iglesia católica romana. Hay unas 15 iglesias autocéfalas y que tienen su propia cabeza, su propia autoridad, aunque hay una comunión entre, entre ellas mismas, pero no están sometidas a Roma. Eh, muy importante, la iglesia ortodoxa, eh, cuyo el principal patriarcado, y más importante es el ruso, eh, cuyo actual patriarca es Kirill o Cirilo, Esto no reconoce el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, para ellos María nació con pecado y luego llegó a una gran santidad. Esto es fundamental, esto es esencial para nosotros como católicos. Entonces, mm -hmm. una, diferencia, una diferencia fundamental, esencial en donde ellos no aceptan a María con esta, este dogma de la Inmaculada Concepción, como tampoco aceptan el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, que luego vino a, a declarar el Papa Pío XII en 1950. Y hay una serie de, de diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Esta es la más importante. Ellos no creen en el purgatorio. Esto, la, pros, la procesión del Espíritu Santo, para ellos dicen que viene del Padre, y nosotros decimos viene del padre y del hijo, y otras cuestiones secundarias, pero que el punto es, al que voy es que la consagración de Rusia requiere como condición sine qua non, como condición esencial, la reunificación de la iglesia católica con la ortodoxa, reconociendo la autoridad pastoral y magisterial del vicario de Cristo, del Papa, que tiene su sede hasta el día de hoy en la iglesia de Roma. Esto es lo que significa la conversión de Rusia que no ha llegado. Ahora bien, no solo no ha llegado, sino que hay una serie de profecías que me dicen en Fátima que si no se logra la conversión de Rusia, ella esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Y esta es la consecuencia de una desobediencia, de un desacato de parte de los pastores y jerarcas de la iglesia que cae bajo su conciencia y que tienen al, al mundo en un vilo. Más aún, Luis, más aún, muchos dicen, ya se consagró Rusia y ya siguió la conversión. No, María no puede mentir. María no podemos exponerla como una mentirosa porque ella dijo que si se consagraba a Rusia se otorgaría al mundo un tiempo de paz. Y se diría la conversión de Rusia. Entonces, ¿qué pasa ha venido del 84, que fue la... Ya, ya pasaron 38 años. ¿Qué pasa ha venido? Ninguna. Kosovo. La antigua Yugoslavia en Bosnia y en Croacia. Eh, la Intifada. La guerra del Golfo. La guerra en Ruanda. Eh, la guerra árabe israelí. Eh, Irak. Siria. Los ataques del 11 de septiembre, los ataques en Madrid, los ataques en Londres, la el, el invasión en, en Ucrania, ¿dónde está la paz? No ha uh -huh. habido paz. Entonces María no puede mentir porque es, es la madre de la verdad. Entonces si María prometió la paz es porque esta consagración no se ha realizado. Y lo más grave, Luis, es que todavía hay profecías que no se han cumplido y que dependen de la acción militar que el día de mañana pueda desarrollar la actual Rusia en contra de Europa y en contra de la Iglesia. Esa Amor. es la trascendencia la trascendencia del pedido que la Virgen hizo en mm -hmm. Fátima eh, en el año de 1929.
0: Exacto, exacto. Ahora usted mencionó algo que yo quiero que, que nos hable un poquito sobre los errores de Rusia, porque la Virgen María siempre habla de esto, habló en el, en los mensajes de, de, en el mensaje perdón, de Fátima, sobre los errores de Rusia y a veces la gente malinterpreta ven que oh Rusia es ortodoxo mira, Putin está hablando en contra de los homosexuales mira, esa gente están ya se convirtieron como usted dijo ahorita eh, definitivamente no eh, ¿a qué se refiere la Virgen María con los errores de Rusia? Bueno. Hola, es Arelis
1: Vamos a centrarnos en los errores de Rusia porque a mí muchos me han preguntado que qué opino de Putin. Que, 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 si es bueno o malo. Sí. Y le respondo lo siguiente y lo digo aquí en cámaras. Si es bueno o malo, eso no lo sé. Porque eso solo cae en su conciencia. y Eso solo Dios lo sabe. Pero si sí hay hechos. Hay hechos que, que nos van claramente eh, perfilando la personalidad de este señor que lleva ya prácticamente 20 años de de presidente, salvo un periodo de cuatro años, donde fue primer ministro, eh, donde las últimas elecciones están bajo una sospecha que hubo fraude, de que sus críticos, periodistas, analistas, disidentes, pues, muchos han aparecido pues, eh, asesinados o, o, este, envenenados, o han desaparecido de la escena pública. Eh, se dice, y hay un Richard Tomilson, que lo afirma, eh, que era un exmiembro del M-16, el, el, de la agencia secreta de Externe, el exterior del de de, el Reino Unido, de que Putin perteneció a la masonería, a la, a, a la, a la orden del Arco Real, eh, y que se encontró con él allá en la iglesia de San Juan Bautista, en Encarem, donde ahí se reunían los asagentes soviéticos y agentes del, del M-16, y que ahí estaba en, en esta dinámica, porque él fue... Con, él fue eh, Jefe eh, y fue miembro de la KGB, como se sabe, eh, y era un, un, un contraespía. Entonces, en fin, se dicen muchas cosas, ahí la gente puede investigar y puede leer lo que considera oportuno, pero lo que nos interesa a nosotros es establecer cuáles fueron los errores de Rusia. Entonces, Rusia tiene eh, dos tipos de errores que empezaron desde el año 1917 que coincide con la fecha de la aparición porque nada en la providencia divina es aleatorio entonces cuando se aparece la virgen de mayo a octubre está ocurriendo en, la, en, en Rusia la caída del zar y la revolución bolchevique que luego trajo este, años después con Lenin pues la instauración del comunismo ateo de, del marxismo y de, de, de leninismo entonces los errores de Rusia tienen dos tipos, el, el marxismo clásico y el marxismo, digamos, cultural. ¿Eh? El clásico es, está muy bien documentado en un libro que se llama El libro negro del comunismo, de Stefan Courtois, donde expresa los horrores, la, 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 la persecución, los asesinatos de los que tuvo que ver este comunismo durante todo el siglo XX eh, y cuya principal... De idea es precisamente una cultura antivida donde la vida no tiene ningún valor y eso explica por qué el marxismo, el leninismo, el comunismo ateo trajo en el siglo XX Luis, y esto está documentado ¿eh? Eh, más de 100 millones de muertos uh -huh. entre la Unión de Repúblicas ofensas soviéticas se estiman 35 eh, China, comunista de Mao 65 millones de muertos eh, Camboya Angola, Vietnam, Corea del Norte, algunos lugares de África, Europa Oriental. Es decir, estamos hablando de un sistema que por esencia es destructor de la vida en todas sus fases. Entonces, esto hay que dimensionarlo porque hoy se habla mucho, y con respeto lo digo, del holocausto judío que lamentablemente se pues, ha documentado que murieron más de 6 millones de de judíos en los campos de concentración nazi. Pero el que, el que importa estos campos de concentración de Hitler es precisamente Alemania, de los campos de concentración rusos. Eh, muchos no saben, por ejemplo, que Stalin cerró la actual Ucrania. La actual Ucrania la cerró y murieron cerca de dos millones de personas de hambre. Es lo que se llamaba el famoso holodomor, que es un holocausto ucraniano donde murieron de hambre padres e hijos, inclusive los padres, Luis, se comían a sus hijos por la hambruna que desató esta acción estalinista. Entonces, hay una documentación impresionante de lo que es el apaleamiento, ahogamiento, asesinatos, esto, control mental, eh, eh, destrucción de iglesias, profanación de iglesias, quema de iglesias, de parte de lo que fue el comunismo ateo, por la cual la Virgen hablaba de la necesidad de que fuera consagrada tanto para evitar la Segunda Guerra Mundial como para evitar todavía lo que está en escena a futuro que va a ocurrir. Entonces, el, 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 la, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, y lo más importante, Dios para los comunistas, para el marxismo, Dios no existe. Entonces, es un comunismo ateo, perverso que le niega al hombre la libertad de decidir y luchar por el destino eterno de su alma. Estos son, en esencia, los errores de Rusia que se plasmaron durante todo el siglo XX. Pero en el siglo XXI, aunque ya existía, Luis, desde el año 1922, el marxismo cultural, se ha inoculado una tendencia que pretende llevar este materialismo dialéctico marxista a la familia, a la, a la cultura, para ir inoculando una lucha de clases, ya no entre, entre el burgués y el proletariado, sino entre el padre y el hijo, entre el esposo y la esposa, entre las mujeres, entre las familias. Y eso ha provocado, ya ha desarrollado pues lo que conocemos como la ideología de género, el aborto, la, porque hay que saber que el primer país que legalizó el aborto fue Rusia, o sea, uh -huh. fue Lenin, fue Lenin. Luego Stalin lo quitó por conveniencia, pero había aborto y había divorcio, pero luego se quitó. Entonces, este marxismo cultural se ha inoculado en Occidente para ir minando las bases de la cultura occidental y para ir minando los principios fundamentales del cristianismo que han sido retomados, en mi opinión, por toda esta agenda globalista que está inoculada en, en, en nuestra civilización, sobre todo en la cultura occidental, pero que tiene principios marxistas conforme lo acabo de expresar. Eso serían los errores de Rusia que la Virgen trató de evitar que se inocularan, que se esparcieran por el mundo, pero, ojo, ¿eh? esto no ha terminado, porque quiero mencionarle lo que contestó el entonces Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en 1980, cuando le preguntaron que si había leído el secreto de Fátima, y él contestó si sí, ya lo leí, en 80, ¿eh? Eh, dos, dos años después de ser electo, un año antes de ser atentado. ¿Y por qué no se ha revelado? Y contestó textual, para no alentar la subversión comunista a tomar ciertas determinaciones. Mis predecesores, en el oficio de Pedro, prefirieron diplomáticamente aplazar su publicación. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa? Que el, el secreto tiene alguna acción militar, alguna acción política de tales dimensiones y consecuencias que para no alentar ese ataque, los predecesores de Pedro prefirieron diplomáticamente aplazar su publicación. Es decir, que esa parte oculta que no conocemos el secreto de Fátima, que solo conocemos la visión que tuvo Lucía, nos indica que hay un ataque final, un ataque violento, un ataque de destrucción de parte de un comunismo que va a revivir, porque no ha muerto, o sea, la esencia comunista, marxista, no ha muerto, y que eso sería parte, del, parte de ese secreto que aún no conocemos, la, la parte oculta, y que haría que el Papa la visión de Lucía, del Santo Padre, salga de una ciudad medio en ruinas sobre los cadáveres sacerdotes y que luego es asesinado. Entonces, esto es el drama que estamos viviendo ahora porque esta invasión militar de, de la actual Rusia a Ucrania es solo, parece, el comienzo de una serie de sucesos que van a darse, no, no de manera inmediata, ¿eh? pero sí en los años futuros y que irían en ese, en ese acrecentamiento del poder de la Federación Rusa y de, y del, de un ravivamiento del comunismo, y querían en contra de Europa y particularmente de, de Roma. Como dijo San Maximiliano Colby, y lo cito, la bandera de la Inmaculada un día ondeará en el Kremlin, una vez que sea consagrado, pero antes va a ondear en la cúpula de San Pedro.
0: Mm. Eh,
1: y la madre Elena Ayelo, que es una monja santa muy muy este, reverenciada por el Papa Pío XII, decía en una visión que tuvo que eh, eh, Rusia se impondría sobre todas las naciones de manera especial sobre Italia y elevaría la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. Entonces, todo esto tiene que ver con los errores de Rusia. No estamos hablando, Luis, de eventos que ya sucedieron y que ya tuvieron lugar porque no se hizo la consolación, sino que seguimos en, en vilo, seguimos pendientes la consagración que se haga y que como dijo eh, para que, que tengamos más claro todavía el panorama, como dijo la Virgen pidió eh, el, en el 29 la consagración de Rusia dos años después, el 19 de agosto del 31 se le aparece nuestro señor a Lucía y le dice, dos años después ¿eh? no me han hecho caso como al rey de Francia van a acompañar en la desgracia si no obedecen mi mandato y los reyes de Francia, ya sabemos, que fue asesinado Luis XVI por no haber, entre otras razones, cumplido la petición de consagrar Francia al sagrado corazón de Jesús. Entonces, y, luego, y luego agregó el sagrado, y luego nuestro señor le dijo a Lucía, la harán, pero harán la consagración, pero ya será demasiado tarde, cuando ya tenga lugar ciertos acontecimientos sangrientos. Entonces, esto es lo que está en la espada que está cayendo sobre nuestra fe y sobre el futuro del mundo por haber desobedecido una petición tan importante del cielo para la consagración de esta nación, que como dije al principio es un vaso de elección que ahora es persecutora, pero una vez que se consagre será un bastión de la fe católica cuando se
0: unan A mí me gustó mucho eso, como comenzó el programa al principio, hablando de cómo Rusia tiene un papel como el de Saulo, eh, de Tarso, con, luego con San Pablo verdad me, me encantó, gracias por eso porque me de... es cierto la Virgen no quiere que se convierta Rusia, verdad, queremos que nos convertamos, estoy seguro que sí, lo quiere que nos convertamos todos, pero hay un papel especial con Rusia así, así es. como es un arma para el demonio ahora, así también es. puede ser una herramienta para el cielo y por eso así es. Es, 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 la es una visión. herramienta
1: si me permite ahondar en ese tema esto, yo tengo un libro que se llama Las puertas del infierno contra la iglesia Que escribí en el 2012 Y ahí hablo del papel de Rusia Hacia el futuro Y hay un autor, bueno usted lo conoce muy bien eh, Dostoyevsky eh, Que fue un este, uh -huh. escritor de, de la época de los Ares En el siglo XIX Y él dice en un libro Que se llama Diario de un escritor Y, y cito la, la frase correspondiente Que quiero decir en su programa, la doctrina de Cristo en Occidente falseada se ha conservado en toda su pureza en el seno de la ortodoxia. Oriente dirá al mundo la nueva palabra que oponiéndose al socialismo, redimirá de nuevo a la humanidad europea. Es decir, que tiene una trascendencia y una importancia Rusia, Dostoyevsky le llamaba, para que quede más claro, el pueblo de Ífico, y el pueblo de Ífico se refiere al pueblo de dioses, a la veneración que le tiene a Dios nuestro Señor. Y luego hay otro autor, Vladimir Soloviev, que es un teólogo ortodoxo ruso también del siglo XIX extraordinario, que tiene varios libros, y si me permite, él habla de, de, una, de la vinculación trinitaria con lo que sería la unión de Rusia con Roma, de la trascendencia, y dice eh, en su libro Una nueva Rusia... Dice, la instauración de una teocracia libre mediante la aplicación social del principio trinitario, o sea, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en la sujeción de la realeza al sacerdocio, o sea, la realeza de Cristo al sacerdocio del Padre Eterno, tal será el resultado de la unión de Rusia con Roma y tal será la misión de Rusia. Palabras del teólogo Vladimir Soloviev. Y termino citando al arzobispo americano Fulton Shin, que también eh, hablaba de la misión de Rusia. Cuando Rusia reciba el don de la fe, una vez que sea consagrada al corazón inmaculado de María, su misión será la de un apóstol para el resto del mundo. Convendrá dar fe al resto del mundo. Y agrega, ¿por qué Rusia tiene fuego? Rusia tiene celo. Dios pudo hacer algo con el odio de Saulo transformándolo en amor. Pudo hacer algo con la pasión de Magdalena, convirtiéndola en celo. Pero Dios no puede hacer nada con los que no son ni ardientes ni fríos. A estos lo vomitará de su boca. Y agrega Fulton Sheen, el odio y la violencia sufridos en el Calvario fueron más soportables para Cristo que la indiferencia de mentalidad amplia de los que no hayan un Dios digno de ser seguido, ni un mal que merezca, que merezca ser condenado. Y termina diciendo, ese fuego ruso tiene grandes potencialidades. Los comunistas no niegan a Dios, simplemente lo desafían. Los soviéticos son militantes, luchan contra él porque saben que existe, pero algún día lo amarán y se unirán a Roma.
0: Entonces, bien.
1: Wow. Ya, no esto es fundamental. Por eso está pendiente la profecía también de la unidad de las iglesias, que tiene que restablecerse la... la la, la, el Cisma de oriente perdido en 1054. Esperamos muy pronto, en los próximos años, que tenga lugar y esa, re, esa reunificación de la Iglesia Católica con la Iglesia de todos.
0: Excelente. Ahora le pregunto, hay uh, mucha información uh, allá afuera en la Internet, en los canales. ¿Ha habido alguna aparición de la Virgen María en Ucrania? ¿Son reconocidas por la Iglesia si las han habido? Sí, sí ha habido,
1: o sea, eh, ha habido cualquier cantidad de manifestaciones de la Santísima Virgen en muchos lugares que no se conocen. Eh, en Ucrania eh, ha tenido la, la presencia de la Santísima Virgen. En 1914 hubo la aparición a una veintena de campesinos y, y la Virgen ahí habló de que Ucrania iba a estar sometida eh, durante 80 años iba a perder su libertad entonces esa aparición fue en 1914 y la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ocurrió en 1991 ¿Eh? y también la Virgen dijo ahí que Rusia sería un país sin Dios y que si no había conversión vendría una guerra mundial entonces estas tres profecías que ocurrieron en 1914 se cumplieron. Vio la primera eh, eh, la primera en 1912, vio la Primera Guerra Mundial, Rusia se convirtió en un país sin Dios por el comunismo y eh, finalmente perdería su libertad Ucrania durante 80 años como así, así eh, ha ocurrido. Y luego hubo otra aparición en la ciudad de Kushiv en Ucrania también en 1980 Khrushchev. En 1987, precisamente un año después de que ocurrió el desastre de Chernobyl, uh -huh. el 26 de abril de 1987. Y ahí se aparece la Virgen a una para
0: niña. Para los que no, perdón, que interrumpa, para los que no saben el desastre de Chernobyl, es lo de las plantas nucleares, nuclear. que, que hubo un se desastre en 1986.
1: El 26 de abril de 1986. Ajá. Uh -huh. Y entonces, un año después, ese mismo día, hay una marición de la Virgen en en eh, eh, el año 87 y se aparece Nuestra Señora a una mujer, a una niña de 12 años de nombre María Kisin. Y también, en ese misma ocasión, porque claro que hay una revuelta de parte de la, de, del Kremlin, entonces empiezan a impedir que la gente vaya al lugar, empiezan a, a, a tomar posiciones represivas, entonces Ahí ocurre lo que también sucedió en, en el año 1968 en Seitúm, Egipto, donde en una iglesia copta la Virgen se apareció a decenas de miles de personas y la veían todos, o sea, veían la silueta de la Virgen encima de la iglesia ortodoxa copta eh, en 1968, así fue. Bueno, algo similar, la Virgen entonces aquí eh, eh, dentro de una iglesia también se aparece y la van a ver decenas de miles de personas para que no haya duda alguna de que ella se está presentando y da un mensaje, y este mensaje yo lo, lo, lo encontré en, en, o lo, lo, lo retomo pues de un libro intitulado Testigo, escrito por Michael Brown, donde relata las manifestaciones que tuvo un un de un, un señor de nombre Joseph Dereyla. Que, fue, que estuvo 20 años en los, en los campos de concentración rusos y que luego a la Virgen se le va a manifestar a través de una serie de, de, de mensajes. Y en este libro de Michael Brown, llamado Testigo, relata el mensaje que la Virgen eh, da en este lugar 1987 y que se revela en el año 1988. No lo voy a leer todo, pero hay cosas interesantes, si me permite leerlas. Adelante. Porque esto, en general, la gente no lo va a encontrar en ningún lado. Eh, dice la Virgen, enseñen a los niños a orar. Chernobyl es una advertencia y una señal para el mundo entero. Recen el Santo Rosario, es arma contra Satanás. Quiero agradecer al pueblo ucraniano lo mucho que ha sufrido por la iglesia de Cristo en los últimos 70 años. He venido a consolarlos. Arrepiéntanse, ámense los unos a los otros. Se acercan los tiempos que han sido pronosticados. Como los últimos tiempos, Ucrania fue el primero que me reconoció como reina y lo he acogido bajo mi cuidado. Dice la leyenda, no tengo yo el dato, que al año del año 1000 hubo una consagración del pueblo ucraniano al corazón inmaculado de María. Por eso la Virgen está diciendo esto que acabo de leer. Eh, si Rusia no vuelve al cristianismo habrá una tercera guerra mundial. Ucrania es de importancia crucial para la conversión de Rusia. La paz mundial depende de Rusia. Se nos dice que Rusia. Eh, no, perdóneme, hasta ahí. Hasta ahí el mensaje. Eh, hasta ahí el mensaje de, de, la, de la Virgen en este lugar, Khrushchev, en el año 1988. Y a este señor Tereyla, Jofi Tereyla, en este libro que acabo de mencionar. Eh, testigo de Michael Brown oye la voz de la Virgen, de una mujer pues que le dice lo siguiente y lo leo textual, has visto el este y el occidente ateos la diferencia es que en el occidente el ateísmo no ha sido oficialmente reconocido pero la meta del ateísmo en el este es igual que en el occidente para salvar a Rusia y al mundo entero del infierno sin Dios se debe convertir a Rusia Rusia a Cristo Rey la conversión de Rusia salvará la cultura cristiana en el occidente y dará impulso al cristianismo a través del mundo pero el reino de Cristo de mi hijo será establecido a través del reinado de mi corazón inmaculado entonces esto viene a corroborar lo que decíamos hace un momento Rusia tiene pendiente un proyecto que el cielo está esperando y que depende de la consagración que tiene que hacer un santo padre, un romano pontífice, para que se puedan derramar las gracias de esa conversión, de ese pueblo que deje de ser el, el sauro perseguidor de la iglesia para convertirse en Pablo y que unido a la iglesia latina, la iglesia de Roma, rescaten a Europa del, 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 del lodazal de pecado en que está viviendo. Claro, Y todo esto será por medio y la, por la intermediación del corazón inmaculado de María.
0: Amén, amén, excelente. Eh, señor Luis Eduardo López Padilla, le quiero preguntar para ir finalizando ¿qué podemos hacer nosotros? Porque siempre es la pregunta que dice la gente y, hay, y la Virgen nos ha dicho y hay algunas cosas que no hemos hecho que se supone que hagamos, tú, yo, los que nos están viendo. Eh, ya usted mencionó el Santo Rosario. Yo le digo a la gente en mi programa y muchos me dirán, tú eres un fanático. Bueno, la Santísima Virgen María dijo que teníamos que rezar el Santo Rosario todos los días. Todos los días, no los jueves nada más como hacía yo hace 10 años, jueves nada más. Eh, y me daba un trabajo horrible, no. Todos los días, si es posible en familia, ojalá. Si es posible rezar eh, todos los misterios, ¿verdad? Poco a poco, en la mañana los gozosos, en la tarde los dolorosos, ¿verdad? Y completar el rosario completo, excelente también. Pero si no, por lo menos las 50 Ave María, eso es obligado. Obligado con los padres nuestros, meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos hacer? Sabemos que está la devoción de los sábados. ¿Qué, qué más podemos hacer para ayudar? Porque, ¿verdad? Yo no soy el Papa, ni lo voy a hacer, usted tampoco. No podemos consagrar a Rusia, ojalá. Eh, obviamente orar por el Santo Padre, orar por el Papa Francisco orar por el Papa Emérito Benito XVI, por el futuro Papa si llega otro, no sabemos que todo lo que vaya a pasar pero fuera de eso, ¿qué podemos hacer nosotros como laicos? Eh, señor Luis Eduardo López Padilla
1: Bueno, bueno mire usted, eh, me parece que eh, el propósito de toda la vida ascética como usted sabe y saben muchos de los que nos están viendo es decir, la vida de oración la vida de sacrificio la vida de penitencia que la Virgen ha insistido en todos los lugares de apariciones. Penitencia, penitencia, penitencia. Porque el sacrificio es, tiene valor redentor cuando nos unimos a la cruz de Cristo y procuramos vivir en gracia de Dios. La frecuencia de los sacramentos para vivir en gracia. Esto, el rezo del Santo Rosario. Y, y un sinnúmero de devociones que cada uno de manera particular, por herencia familiar, por formación, ha tenido oportunidad de conocer deben llevarnos a ser personas de virtud, o sea, vivir virtudes. Porque el ser virtuoso es precisamente el ser buenos o el ser santos. Y ese ser virtuoso, sobre todo centrándonos en la virtud de la caridad, que es el, el, la esencia de la vida cristiana, sin amor todo es nada. Esta, esta vida de virtud nos va a llevar a encontrar la verdadera paz interior. Y esa paz interior en nuestros corazones es la que ayudaría y va a repercutir para que podamos ayudar místicamente por la comunión de los santos a que se logre la paz en el mundo. O sea, la Virgen ha dicho muchas veces, ustedes no tienen paz y no hay paz en el mundo porque no hay paz en sus corazones. Y la paz del corazón viene después de que el hombre redescubre a Cristo en su interior y lo descubre por medio de la oración por medio de estas prácticas que estamos mencionando eh, y que son las que nos van a ayudar a, a esa paz que, que contribuye, a, a cimentar, contribuye a cimentar la paz que anhelamos todos en el mundo entero. Y desde luego, rezar, rezar por la iglesia, porque finalmente depende de la iglesia, depende del Papa, para que pueda llevar adelante con una gracia especial esta consagración de esta nación, de lo contrario, si no se realiza esta consagración o tarda ya más de lo que ya no debía de tardar entonces lamentablemente las consecuencias que tendremos que sufrir van a ser esto terriblemente dolorosas y de, un gran, y de un gran sufrimiento entonces eso es lo que tenemos que hacer cada uno en su atalaya cada uno de acuerdo a su condición y dirección es lo que tenemos que hacer esto, y algunos pensarán pues es, falta más, es suficiente la Virgen en Meyugori tiene un mensaje que me gusta mucho que dice, hijos míos, con la oración y el ayuno se pueden eh, detener catástrofes naturales y aún parar las guerras. Oración mm -hmm. y ayuno. Y el Papa pues, nos ha pedido ahora una, una, la, una jornada de oración y ayuno que mm -hmm. lo ideal es, pues, cada uno de acuerdo a su condición y dirección pues repetirla, replicarla, durante varios días, de acuerdo, repito, a las condiciones de cada quien, para que podamos contribuir a este proyecto de paz, que es el proyecto finalmente de Dios, eh, por medio de nuestra oración, nuestro sacrificio, de nuestra penitencia. Eso es lo que invito excelente. a la gente que hagamos.
0: Eso. Excelente, excelente, señor Eduardo López Padilla. De verdad que eh, no dejemos tampoco que estas noticias... Debemos saber lo que está pasando, debemos saber lo que está sucediendo... Pero pues estamos en cuaresma, estamos en tiempo de, de, de ayuno, de penitencia. Eh, eso es lo primero y aprovechemos y ofrezcamos eso por lo que está sucediendo. Y como nos dijo el señor López Padilla, por, por todo esto que se tiene que dar, que la Virgen nos ha estado eh, pidiendo. Eh, como yo mencioné al principio del programa, yo voy a compartir los enlaces de los programas anteriores, que no me recuerdo el número, de verdad. Yo creo que hemos hecho como seis ya diferentes temas de los dos papas, hemos hecho de la Virgen de Fátima, hemos hecho de Garabandal, la, la Iluminación de la Conciencia eh, wow, ya ya ni me acuerdo todos los temas que hemos tratado, de verdad el que el, el, sí, el, cada el vez que monarca. yo lo tengo perdón,
1: el de Gran Monarca también, creo
0: que también ah, y el de Gran Monarca, sí, ese estuvo muy sí. bueno, el de Gran Monarca, el Santo Papa, sí. eh, ya yeah, todos esos programas que hemos hecho, los invito a que los vean, los que no lo han visto, que sabemos que el canal sigue creciendo y a veces la gente pues no no han visto los programas anteriores para mí es un honor siempre tenerlo, eh, señor López Padilla. De verdad que siempre estoy orando por usted. Yo también voy a compartir el enlace del canal de él, como mencioné al principio, para que se empapen. Él ha estado trabajando muy fuerte mayormente ahora en estos meses. Me he dado cuenta que el contenido ha ido aumentando en el canal de él. O sea que lo estaba felicitando fuera del aire. Tenemos que apoyar el ministerio de Luis Eduardo López Padilla. Él es escritor también. Eh, voy a compartir el enlace de su eh, portal de Internet. Si usted está interesado en alguno de sus libros, en apoyarlo. Eh, mucha gente a veces me escribe en qué podemos hacer, ahorita hice la pregunta pues la oración es importante, el ayuno pero también todos estos movimientos necesitan también ese apoyo eh, financiero muchas veces y pues por eso les exhorto a que si quieren comprar un libro que valga la pena leer mira, busquen el material que tiene el señor López Padilla, eh, quieren apoyar algún ministerio, quieren apoyar algún laico mm, ahí está el señor López Padilla de verdad eh, téngalo en mente y sobre todo el próximo rosario que ustedes van a hacer lo voy a meter en problemas, señor Luis Eduardo López Padilla los miles y miles que van a ver este video van a hacer un santo rosario por él está bien, por la Muchas salud gracias. de él, para que el Señor lo siga manteniendo fuerte y siga trabajando como un soldado de Cristo que es eh, y gracias. nada, si no hay nada más que añadir señor Luis Eduardo López no, además, Padilla
1: dos cositas rápidamente sí, además de todo esto hay que hacer apostolado O sea, tenemos que mm. llevar este mensaje a mucha gente porque mucha gente no como dice la Virgen en Fátima, mucha gente se condena diariamente porque no hay nadie que reze por ellas, porque nadie les habla de las cosas que están pasando y, y por el pecado y la infidelidad del Señor Jesucristo se condena y hay que hacer apostolado y hay que, llevar las, hay que llevar el mensaje a las almas. Y por otra parte también, las redes sociales tienen una ventaja y una desventaja, que hay mucha información y mucha información equivocada y mucha información eh, tremendista, excepcionalista. Entonces, con todo esto de Ucrania, entonces ya la gente ve ya el cumplimiento de todas las profecías y ya se acabó todo. no Y aquí, aquí terminó todo. No uh -huh. es así. No, no es así. Hay todo un rompecabezas apocalíptico. Este es un signo, pero hay otros que tienen que cumplirse. Pero las profecías sirven para eso, para prepararnos espiritualmente como lo acabamos de expresar hace un momento.
0: eso es todo. Excelente. Bueno, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María Hora pro nobis que Dios me los bendiga. Bye bye.